0: Olá gente, boa noite, como vocês estão? Hoje eu postei sobre análise dos concorrentes, dos inimigos. Ninguém vai a uma guerra sem conhecer o seu inimigo, né? Não sei você, eu não iria. <risos> Muita gente me respondeu aqui que realmente não faz sentido, mas teve gente que respondeu que faz, que iria sim para a guerra de qualquer forma. Animada essa pessoa, viu? Mas o mais importante é você conhecer o seu inimigo antes de ir para a guerra. Para você traçar as estratégias certas, para você não perder a guerra. E hoje eu vou falar exatamente sobre isso, sobre os competidores. Então fica aí ligado que a nossa live hoje vai ser especial. Se você e Essa live é para quem já abriu a empresa, né? Mas se você já abriu, fica na live também da mesma forma. Para você pegar algumas ideias para aplicar para o negócio, é, para o seu negócio. E como é que foi o dia de vocês? Dando um tempinho que o pessoal chegar. Sejam muito bem-vindos à live de hoje. Que a gente vai falar sobre concorrentes. Você que tá entrando aí agora. A gente vai falar sobre concorrentes, analisar os inimigos. Porque a vezes Zen é só inimigo, né? Pode ser um amigo também, né? Pode ser um grande parceiro. Tem que saber trabalhar em conjunto também, pra que tudo dê certo. Bom, é... pra gente iniciar a live de hoje, como eu falei, eu vou falar sobre os concorrentes. Antes de a gente abrir a nossa empresa, a gente tem que olhar para o mercado. A gente tem que olhar para os principais competidores do mercado e muita gente fica muito focada às vezes no concorrente mesmo, que é o concorrente direto, mas nós temos concorrentes indiretos eu vou dar um exemplo pra você sobre essa questão de concorrência o Cirque du Soleil ele é um circo, né? um espetáculo na verdade que muita gente conhece e o Cirque du Soleil ele é... começou a existir a partir também de uma análise dos concorrentes e como eu disse, não só os concorrentes diretos, mas também os indiretos. Então, vamos lá. Como que eram os circos antes do circo de Soleil? Os circos, eles estavam um pouco defasados na atividade principal deles, porque é, usavam animais e aí aquela situação do animal que era bem ruim, né? Que ele tinha que ficar meio que dopado. É, não, não era algo que estava mais sendo aceito pela sociedade em geral. E... E tinha outras coisas também, como o palhaço, que também o pessoal não estava aceitando tão bem assim. É, e aí, o Cirque de Solé começou a analisar essas coisas que estavam dando ruim, é, que não estava ficando legal, que não estava tendo uma aceitação boa por parte dos circos, e analisando também as coisas boas que o circo oferecia e que era, assim, ainda muito bom, né? Que era bem aceitável pelo público. Ele analisando isso, ele percebeu, olha, se os animais não estão dando certo mais, eu vou começar a fazer uma estratégia diferente. Eu não vou adotar animais para o meu espetáculo. Se o, o palhaço está dando certo, mas aquela gracinha que ele fazia já está meio chato. E aí, Matheus? É, se aquela gracinha que o palhaço estava fazendo estava meio chato, então eu vou adaptar esse palhaço agora para um, um novo modelo no Cirque de Soleil. Gente, estou dando aqui... É, falando sobre a análise dos concorrentes, estou falando do Cirque de Soleil, como que ele nasceu e olha, tanto que ele lucrou nesse tempo, né? O que, que ele observou? Que foi a questão da análise dos concorrentes. É, então ele analisou o, o, a questão do circo, viu o que estava dando certo, continuou e o que estava dando errado ou ele adaptou ou ele mudou completamente. E além disso, além de ele olhar para o circo, que era o principal concorrente dele, ele olhou para o público. Na live da, da terça-feira, na verdade, eu falei sobre a questão do público. Ele olhou para o público que ele queria alcançar. O público que o Cirque du Soleil queria alcançar era um público mais velho, que tinha uma renda maior. E aí, Matheus... É, tinha uma renda maior e aí com isso ele foi percebendo assim onde que aquele público que eu quero alcançar vai o público que o circo de Soleil queria alcançar era um público que estava no final de semana no teatro estava no restaurante estava no cinema então ele foi e pensou assim o que que eu posso pegar desses empreendimentos olha realce saúde estética bem-vinda é, o que que eu posso pegar desses empreendimentos e adaptar para o meu negócio que é o meu novo circo meu novo espetáculo e ele observou que é, é, o teatro, por exemplo, ele poderia pegar aquele espetáculo do teatro, pegar algum, um pouco também da, da questão do cinema, sabe? De ter um enredo e tal, de uma história, e adaptar para o negócio dele. É, e ele começou a concorrer né, no horário da noite por, porque era um espetáculo geralmente mais noturno com, começou a concorrer também com os restaurantes com o cinema, com o teatro porque as pessoas pararam de ir naquele lugar para poder consumir o Cirque du Soleil então perceba, na hora que o Cirque du Soleil ele montou a estratégia dele como um todo ele olhou primeiro para os concorren o concorrente direto, no caso, que era o circo, olhou para o público, que foi a live de terça-feira, e depois olhou para os concorrentes indiretos porque fazia sentido para o público dele. É por isso que a gente tem que estudar o público. Na terça-feira eu falei muito sobre isso, porque se você não estuda o seu público, você acaba dando, é, vamos colocar assim, tiro errado aí e não vai alcançar eles de jeito nenhum. Eles não vão retornar para você em questão de vendas e né, comprar o seu produto, porque você não está fazendo uma solução que seja para eles e o Circo de Soleil pensou em uma solução direcionada para aquele público que tem uma alta renda, que é mais velho etc, e aí criou o Circo de Soleil que é, é, não sei se vocês já foram, eu já fui mas geralmente a gente consegue ver vídeos, eu acho no YouTube e tal, né é, eles foram e lançaram um espetáculo totalmente inovador que realmente você chega lá é um espetáculo, tem um enredo tem uma conversa, assim, né, o um início, meio e fim daquilo ali é, tem a questão do palhaço, que já não é mais palhaço que faz só palhaçada, mas ele tem um ar mais é, diferenciado. Não tem os animais, como eu falei, e ele atrai o público que ele quer, porque ele estudou o público antes de abrir o negócio. Se você perdeu essa live aqui, assista, na, foi na terça-feira, eu também coloquei lá no YouTube. Lá no YouTube vai ser o último vídeo, né na verdade, só que eu vou postar esse aqui amanhã, então vai ser o penúltimo. Bom, então, é, é isso que a gente tem que fazer com o nosso negócio também. Assim como o Cirque de Soleil, nós temos que olhar para os concorrentes diretos, olhar para o nosso público, que foi a live da terça, e olhar também para os concorrentes indiretos. Então, sempre que eu vou fazer o projeto Maximis, que é para abrir a empresa da pessoa, eu sempre olho essas coisas. Eu observo primeiro, né? Qual o tipo de empreendimento que essa pessoa quer abrir, onde que vai ser... E aí eu começo a dar uma olhada no, nos principais é, competidores daquele mercado. E não só para eles, mas eu vou falar de forma bem geral aqui para vocês entenderem. Então, por exemplo, se você... É, vou pensar que numa boutique de carnes, né? Porque foi o último projeto que eu fiz de Maximize, foi boutique. Eu olho para as outras boutiques de carnes porque vão concorrer de forma é, direta. Porque a boutique de carnes ela tem um diferencial em relação a açougue e supermercado. Tem uma pessoa ali que geralmente entende mais de carne para poder te atender. O ambiente é diferenciado. Tem carnes totalmente nobres né, e diferentes mesmo que você não está habituado a ver num local qualquer que seria um supermercado ou um restaurante. Então, você eu, eu observo isso, né, as, os principais uh, competidores, no caso, que seriam aí, os concorrentes diretos, que são as boutiques de carnes. Mas também, além disso, eu vou olhar também para o supermercado, se fizer sentido, para o público dele. Ah. E também vou olhar para os açougues, porque o público dele consome também nesses lugares. Né? Geralmente, aí... O público da boutique acaba consumindo em determinados momentos no supermercado ou num açougue. E aí, quais, quais são né, os motivos, as estratégias, na verdade, que esse, que esse meu cliente pode alcançar para tirar essas pessoas do supermercado, tirar do açougue e levar lá para é, a boutique dele? Então, ele tem que entender bem o motivo que essas pessoas compram lá e por que, que elas não deveriam comprar lá e comprar nele para fazer as estratégias de marketing, por exemplo. Então, assim, lá no supermercado, só pra vocês entenderem, eu tô dando um exemplo aqui da boutique de carnes. Lá no supermercado, a pessoa não vai ter um atendimento diferenciado, não vai ter carnes diferentes também, é, vai ser sempre a mesma coisa, e não vai, não vai ter ninguém pra auxiliar. Vai ser só pegar ali e ir embora. A, lá no, é lá essa estratégia, né? Pegou e levou. Não tem, não tem um atendimento também diferenciado. É, e... Vai ter gente que vai comprar no supermercado, vai preferir comprar no supermercado dessa forma. Lá no açougue já é mais diferente ainda. Tem supermercados que tem o açougue também, né? Mas vamos colocar só o açougue aqui. É mais diferente ainda, porque a pessoa vai chegar até uma pessoa, um balcão, vai olhar as carnes que não estão a vácuo, que são pedaços maiores, e vai fazer a escolha naquele momento. Então, assim, três propostas totalmente diferentes, mas eu tenho que olhar aquilo por quê? O público do meu cliente lá, da Botique de carnes, vai querer também olhar, né? vai querer talvez comprar ou vai passar por, por perto né, de, a, de supermercados e açougues. E pode ser que eles comprem por lá. Então, quando eu vou fazer o projeto Maximize, a gente olha sim os concorrentes diretos e indiretos. Então, se você, por exemplo, é, tem uma padaria, olha para o supermercado também, olha para uma confeitaria, porque pode ser, no caso, aí são os concorrentes indiretos. Uma hamburgueria, qual que seria os concorrentes diretos? Outras hamburguerias. Se for um concorrente direto, posso pensar numa pizzaria. São lugares que o meu público vai em detrimento ali do meu empreendimento, entendeu? Então, você tem que olhar para os concorrentes. Jefferson entrou, bem-vindo. Giovanni também. É, você tem que olhar para o, os concorrentes, não só os diretos, mas também os indiretos. E olhar para o público, que foi o que eu falei na live de terça-feira. Porque você olhando para os concorrentes, conseguindo analisar bem e analisar seu público, você consegue criar estratégias para atrair essas pessoas. Porque assim, se você não tiver nenhum diferencial em relação aos seus concorrentes e aos concorrentes indiretos, você não vai conseguir é, chamar atenção para que as pessoas comprem a, no seu empreendimento a primeira vez e também para fidelizar esses clientes. Então, assim, as coisas que eu geralmente olho, quando eu vou fazer a análise dos concorrentes, é, eu primeiro dou uma olhada hoje em dia nas redes sociais, é a coisa mais importante que tem Jefferson deu um oizinho aí, bem-vindo Jefferson, boa noite Eu olho para as redes sociais, olho muito, isso é uma coisa que dá para trabalhar bastante Na questão de estratégias para se diferenciar Então dou uma olhada se eles postam muito, se é, o atendimento deles é interessante O atendimento que eu falo não é online, estou só no online agora é, se eles é, são ativos na internet, o que, que eles fazem de diferente, se montam kit, é igual no caso de boutique de carnes, né? se montam kit de, de carnes, né? de, falo de final de ano, kit de churrasco, etc. O que, que eles fazem para deixar a empresa deles de, mais especial ali na rede social? Por que, que eu olho muito para isso? Porque hoje em dia a gente está o tempo todo na rede social. Você que está aí me acompanhando, tem certeza que não só está aqui na minha live, mas também já olhou outras coisas antes. É, então, assim, é importante a gente dar uma olhada nisso, porque aí eu já falo com o meu cliente quais estratégias, por exemplo, ele pode usar para, no, no ambiente online, ele já estar à frente daquele concorrente, ele já chegar no mercado realmente numa posição estratégica. Ah, o o Giovanni falou, olá, Thalita, sou novo aqui. Você da consultoria particular para abertura do negócio, engraçado que é um boutique de carnes do, do Giovanni. Realmente, o, os últimos projetos que eu tenho feito foram de boutique de carnes. Lógico, no Brasil todo, não sei de qual estado que você é, depois você me fala aí. É, então, lá no, no ambiente online eu dou essa olhada pra ver como que o concorrente tá atuando, pra que eu possa falar estratégias pra esse meu cliente, né, que tá pensando em abrir a boutique, no caso, ou outro empreendimento, pra ele conseguir chegar numa posição mais estratégica nesse ambiente online que é tão importante. Aí eu olho também, por exemplo, o tamanho da loja da pessoa, né, porque, às vezes, assim, você pensa assim, ah, é uma boutique de carnes, ou é um empreendimento igual o meu. É... Será que realmente ele é seu concorrente? Às vezes, não. Aí, ó, ele, é, Giovanni falou que é do... São Paulo, Litoral Sul. Giovanni, se você realmente quer abrir a Boutique de Carnes, tem interesse em fazer o projeto, que é o projeto Maximis, que eu faço, é um projeto... Pode me chamar no Direct, sim. Pode me chamar. É... Esse projeto é para abertura do empreendimento. Aí eu faço uma análise bem abrangente, concorrentes, do público, que foi o que eu estou falando essa semana aqui. Faço a análise da parte de financeira, para saber se o empreendimento é viável ou não. Faça análise da conjuntura econômica, faça análise de mercado. É, então, assim, é um, um projeto bem extenso para realmente saber se é viável você abrir a sua boutique de carnes ou não, tá? Então, você me chama lá no direct, que depois a gente bate um papo lá no WhatsApp mesmo, é, e marca uma reunião. Então, eu estava falando sobre essa questão do online, né? Que é tão importante a gente olhar. Ah, tá, falei sobre essa questão de olhar para o concorrente direto. Às vezes a pessoa fica com muito medo. Por exemplo, Thalita, eu estou pensando em abrir... Obrigada, viu, Giovanni? Continua aí. É, eu estou pensando em abrir um empreendimento e estou com muito medo dos meus é, concorrentes. Já aconteceu isso com um cliente meu. Ele estava doido para abrir uma empresa e aí antes, antes dele abrir né, a gente fazendo um projeto, ele falou assim, nossa, Thalita, abriu uma, uma empresa aqui perto de mim que tem o mesmo mesma proposta do negócio que eu quero abrir. Eu estou com muito medo. Aí eu comecei a analisar, a analisar onde que estava localizado, o estilo do, do empreendimento, a posição dela, estratégica dessa empresa, a né? posição estratégica aqui no Instagram. E eu falei, olha, pelo que você está projetando, pelo que a gente está fazendo de projeto, você não precisa ter medo nenhum dessa empresa. Porque essa empresa ela não representa muito risco para você. Representa um pouco de risco, sim, porque ela já está estabelecida, ela pode fazer estratégias novas e tudo. Mas, de acordo com o que o meu cliente queria ele não precisava ter medo nenhum de é, abrir o negócio dele, porque eu tenho certeza que a estratégia dele estava muito melhor do que a empresa que já estava estabelecida no mercado. Estabelecida, sim, já não tinha, não tinha muito tempo de mercado, não. É, então, às vezes, a gente olha para o concorrente também pensando que a gente não tem vez com esse concorrente, que não tem como a gente fazer uma estratégia diferente, que não tem como a gente atuar no mercado de forma é, melhor, né, talvez... Mas, sim, a gente sempre consegue achar uma brecha. Por exemplo, eu tava com uma empreendedora, foi ano passado, né? Final do ano passado. E ela estava pensando em abrir um empreendimento e ela tava assim, gente, eu nunca empreendi nisso, eu não tenho a mínima ideia do que, como que eu vou atuar, Thalita? Aí eu comecei a perceber o estilo dela de empreendedora, o que, que ela tava querendo, o estilo dela, observar também os concorrentes e eu Dei um insight aí pra ela, que eu nem vou contar pra vocês não, que foi muito bom. Eu até falei com ela, ó, eu devia até cobrar por essa ideia. Mas o que, que eu falei com ela, assim, pra vocês entenderem? É, ela atuar, ela fazer estratégias para um, para um público que não estava sendo trabalhado pela concorrência. Então, é, por exemplo, deixa eu pensar aqui. É, vamos imaginar uma padaria. Tô... Tô tentando aqui fazer com que vocês entendam, né? Isso que eu, que eu dei de ideia pra ela. Pensa numa padaria. Aí você chega lá na padaria, você vê que, é, por exemplo, tem pão, tem aquelas coisas normais lá, bolo, etc. Mas não tem algo que chama atenção pra uma criança. Um exemplo, né? Às vezes você quer comprar coisas pra criança. Um bolinho mais colorido, uma coisa assim. Ah, na verdade eu vou até... Até lembrei de um exemplo até que muito bom aqui, que é de um açaí que eu fui. Eu açaí que eu fui no, no, em Belo Horizonte, que parece com esse exemplo que eu ia dar da padaria aqui. Eu cheguei lá nesse açaí, e esse açaí, assim, ele atende do público da criança até o mais velho. Por quê? Todos os produtos foram pensados nesse sentido. Então, na hora que eu fui nesse açaí, açaí com sorvete, na verdade, né? Na hora que eu fui, fui na, no freezer do açaí, tinha açaí colorido que era sair do Hexa, do Brasil, tinha sair com chicletes mais coloridão ainda. Aí tinha os sais tradicionais. Então atendia tanto o público mais jovem de criança, adolescente e atendia também o público mais velho. Os potes também é a mesma coisa, tinha um pote super colorido, pote grande que atende um adulto, né? É, na parte de glosemas também vocês é, dava pra ver que tinha coisas coloridas como chicletes, bala, marshmallow, tudo coloridão para criança e tinha também as coisas tradicionais, que era o morango, é, frutas, essas coisas que adultos geralmente colocam no açaí, no sorvete. Então, assim, é, agora imagina o açaí. Eu nunca tinha visto isso. Eu, geralmente, quando eu vou em açaí, eu vejo o açaí mais tradicional, que tem lá o, o leitinho tem o leite em pó, etc, e acabou. Então, lá nesse, lá nesse açaí que eu fui aqui em Belo Horizonte, eu vi esse diferencial deles, que eles estavam conseguindo atender um público muito, uma faixa etária muito grande. Então, sempre... É, no caso aí do açaí, que eu tô dando esse exemplo, é, finge que até então não existisse esse açaí que eu fui. Ele poderia sim ter montado essa proposta que ele se diferenciar de todos os açaís. E, realmente, eu nunca vi um açaí igual. Eu gostei demais, muito. A qualidade estava ótima. E essa ideia, assim, de, de ser um, um produto, mesmo que seja açaí. Açaí é igual para todo mundo. Mas um açaí colorido, um tradicional, um com paçoca, um diet, ele atende todas as faixas etárias é, todo tipo de pessoa e final de semana acaba ficando muito cheio lá. Por quê? A família quer ir toda para lá. A família já não vai mais numa site tradicional que vai lá e pega uma bola ou vai lá e traz aquele negócio no, no isopor, acabou, não. A família quer ir num lugar que todo mundo consegue ser bem atendido. É, então, quando a gente vai olhar para o mercado, para os concorrentes, nem sempre a gente precisa ter medo dos concorrentes. Porque é, é analisando os concorrentes mesmo que a gente consegue observar é, estratégias que a gente pode fazer, a gente consegue observar o, os pontos fracos dos nossos concorrentes para a gente ter ponto forte em relação a ele. É observando o concorrente que a gente consegue traçar metas exclusivas, traçar estratégias exclusivas para a gente se diferenciar no mercado, entende? Então, assim, olhar para o, o concorrente não é ruim, é muito bom, muito bom, porque você já entra realmente no mercado sabendo com quem você está lidando. Se for uma empresa boa... Você sabe, olha, eu preciso ser melhor. Eu preciso trabalhar com essa estratégia para eu realmente conseguir um espaço no mercado. Não vai ser fácil conseguir um espaço no mercado? Aí tem que ver se a empresa também está estabelecida há muito tempo. Enfim, tem várias análises para a gente fazer. Mas, pelo menos, você já sabe com quem você está lidando, o que é necessário fazer para você ganhar a sua fatia de mercado. Mas, ao mesmo tempo, quando você analisa os competidores e vê que eles têm muitos pontos fracos, isso já te fortalece um pouco e já te dá uma abertura maior para pensar em várias estratégias para poder se diferenciar e fidelizar o cliente, que é o mais importante. É... Então, uma das coisas que eu olho é essa questão né, de de uma estrutura mesmo, a estrutura, a estratégia do concorrente para que você consiga se diferenciar. E coloco isso tudo no projeto, a gente faz essa análise, né? faço essa análise e mostro para o meu cliente, que é no projeto maximista, que é para abrir a empresa, para que ele realmente entre no mercado é, com uma visão mais estratégica. E além disso, né? além disso, olhar também, olhar dentro da loja. Por exemplo, é, vamos pensar aqui no empreendimento, Entrou gente de estética aqui. Vamos supor que eu vou fazer um projeto para alguém de estética. Com certeza, eu tenho que ir lá nas outras estéticas, entrar, ver como é que é a parte interna da estética, se realmente está seguindo as normas sanitárias, se, como, é que, como é que foi disposto os móveis lá dentro, porque tudo isso também vai fazer sentido para o seu negócio. Se, por exemplo, as estéticas que você concorre, estou dando um exemplo de negócio aqui de estética, né? se as estéticas que você concorre, a pessoa chega lá, não é bem atendida, não tem um ambiente aconchegante, você pode fazer isso para se diferenciar e se destacar no mercado. Então, tem várias, várias possibilidades aqui, a gente tem muita coisa para poder olhar, não só, né eu citei aqui, Olhar as redes sociais, olhar como que essa empresa é, se posiciona no digital, olhar como que essa empresa é internamente, a organização dela, é, a arquitetura dela, o, o atendimento dessa empresa, como que eles atendem, se eles são rápidos ou não, se, tem, se eles prezam pela qualidade ou pelo preço, preço baixo, enfim. Então, tem que analisar todas essas coisas para você... assim, Você vai fazer tipo um raio-x, um raio-x de todos os seus concorrentes. Se, igual eu falei o ideal é você fazer antes de abrir porque aí antes de abrir te dá uma segurança do de o que, que você vai enfrentar pela frente e também quando você faz antes de abrir eu consigo ver se é viável ou não o seu negócio depois que você abriu tem que continuar fazendo a análise da concorrência tem Continua, você vai fazer um raio-x de tudo todas as informações que você puder colher desses concorrentes você vai colher igual teve um dia que eu estava dando uma consultoria para uma empresa e aí é de tecnologias é, arruma um computador, celular, essas coisas, né? Assistência técnica. Aí eu falei assim, qual que é o preço que o seu concorrente está atuando? de Fala de peças, de serviço, né? Para essa área tecnológica. Aí o empreendedor me falou assim, olha, eu não sei. Eu falei, é, então você tem que saber. Como eu não sei todos os trabalhos que você faz na sua empresa, porque assim, é, é muito específico, né? Então, por exemplo, alguém pode levar um computador lá... Tem que formatar. Ou leva o computador, tem que formatar e trocar o SSD. Ou leva o computador, tem que formatar, trocar o SSD e me... mais alguma coisa. Eu não sei, não sou técnica da área. Então, eu falei assim, olha, vamos pensar aqui quais são os principais concorrentes é lógico que, nesse caso dessa empresa de tecnologia, a gente tinha vários concorrentes. Nem todos eles prestavam exatamente o mesmo serviço que o meu cliente. Mas, por exemplo, tinha um que é, ofertava mais trabalhos dentro do, da, da área de celular. Tinha outros que ofertavam mais trabalho e serviço dentro da área do computador. Tinha outros que vende outro tipo de produto mais. Ou seja, ele tem que conhecer todos esses três competidores. Vamos imaginar que são três. Por quê? Cada um querendo ou não, tá oferecendo algo que o meu cliente oferecia. E aí eu falei com ele, olha, liga para cada um e comece a fazer uma pesquisa de preço, de quanto que tá lá. Porque aí a gente vai, na hora de fazer estratégia de preço, eu até postei aqui no meu story, né, que eu tô estava, na verdade, montando uma apresentação para amanhã, que eu tenho um cliente 8 horas da manhã. Esse cliente, eu vou falar sobre precificação, depois eu faço uma live aqui só sobre isso. Mas aí a precificação a gente tem que olhar tanto na área emocional, como que as pessoas percebem o preço. Tanto da área financeira, porque o preço Ele é colocado ali também como estratégia Que é o que? Pagar seus custos E gerar lucro para a empresa Então assim é, Lógico que ele vai olhar ele, Esse cliente meu né ligou para os concorrentes Ele vai olhar o preço dos concorrentes Mas não quer dizer que a gente vai tomar base Na precificação dele, só olhando para os concorrentes A gente, por exemplo no, Nos preços, nos produtos Ou serviços que ele estava cobrando bem abaixo Da concorrência, eu falei com ele oh, Dá para você aumentar, por que que dá? Você dá nota fiscal, tinha um concorrente que nem dava nota fiscal pelo produto ou serviço, você dá nota fiscal, seu atendimento é exemplar. Qualquer pessoa que chega aí, com o problema que tiver, consegue sair daí, ser realmente confiante de que está fazendo, está é, deixando o computador como uma, uma empresa séria. É, o ambiente da sua loja é super agradável, então eu falei, olha, dá para você aumentar até pelo menos o nível do seu concorrente. E é, a gente estava analisando os custos também para ver se a precificação dele estava correta. Mas aí até então, beleza. Então, as, o, os serviços, né, os produtos que o concorrente estava cobrando mais caro, eu falei com ele, você tem uma margem, você pode cobrar o preço deles ou até um pouco maior, dependendo do que, que for. Mas, é, o, e também aqueles, aqueles produtos, por exemplo, que o seu concorrente está cobrando bem menos que você, isso nem aconteceu muito, eu acho, nesse caso. É, que já tem um tempinho já que eu fiz a consultoria para ele. Se o concorrente estiver cobrando muito mais barato que você, a gente vai analisar se tem como você diminuir, se é interessante ou não, porque tem produtos, não sei se você sabe, mas tem produtos que a empresa ela não deve ganhar muito dinheiro em cima deles. São produtos só, só chamariz. É igual ao supermercado, o supermercado geralmente fica lá umas 5 placas lá ou 10, né, dos produtos chamariz que é, você vai dar de cara e falar: "Nossa, tá barato, eu vou entrar ali". Só que quando é igual, tem um, um supermercado, não vou falar qual que é, não. Mas tem um supermercado em Belo Horizonte que é assim, dia de quinta-feira, as frutas lá são mais baratas. Eu já caí nesse golpe. Cheguei lá pra ver as frutas e só tinha uma banana. Assim, tinha umas coisas baratas, mas era tudo meio assim, mal qualidade, não era tão barato assim e tal. Então assim, era uma fruta só que compensava. E olha lá. Mas aí eles faziam toda a propaganda lá que quinta-feira é top Aí a gente lá ia, né? Eu não vou mais Mas as pessoas vão até lá para comprar essas frutas que estão no preço bacana e tudo mais Só que como você já está num ambiente de compras, você acaba levando mais coisa A ideia desse supermercado não é te levar lá só para você comprar a fruta mais barata É que você já esteja num ambiente de compras Então, por exemplo, tô ali comprando uma fruta Nossa, eu tô precisando de um iogurte também pra comer com essa fruta é, não, vou comprar uma granola também, só pro o pessoal fit, né? Agora vou pro pessoal mais não fit, vou levar um leite condensado para fazer um doce à noite. Então, a pessoa tá ali no ambiente de compras, ela vai passando ali pelos corredores e vai lembrando aquilo que ela tem que levar. O, a, a estratégia desse supermercado não é levar a pessoa para comprar só a fruta, mas também para fazer uma compra maior e acabar fidelizando esse cliente para que toda quinta-feira ele vá lá comprar. Não só a fruta, mas mais coisas né? Aí já oferece um cartão fidelidade, enfim Já consegue reter o cliente naquele ambiente de compras Então, na sua empresa também é a mesma coisa Nem todos os produtos você vai conseguir uma margem grande Porque tem produto que é só chamariz É só para você atrair a atenção do seu cliente Não é para você ganhar dinheiro é, Aí falei sobre precificação né? Para olhar também para os concorrentes então, quando a gente for analisar os gente analisa também quanto que eles estão cobrando e tal, para ver também, é, lógico, vai dependendo da sua estratégia, né? mas você tem que entender qual que é o preço que eles estão dando para poder também pensar na sua estratégia de preço. Porque o, o cliente, o seu cliente, o seu público, ele também vai analisar o preço dos outros. Ele não vai só analisar o preço, claro, né? tem a questão da qualidade, do local, estacionamento é uma outra coisa também que eu olho, se o seu concorrente tem um lugar para estacionar próximo ou não. É lógico que vai depender também do, do tipo de negócio, né? Se for um negócio que faz sentido a pessoa ir de carro, precisa de estacionamento. Se o seu concorrente tiver estacionamento e você não tiver, você já está perdendo. Então, a gente às vezes tem que analisar e ver se tem uma outra loja que é, você pode abrir o seu negócio que vai ao encontro do perfil do seu cliente. Agora, se o cliente passa ali a pé, não, não vai fazer sentido você precisar de uma loja que tenha estacionamento do lado. É, então, todas essas coisas, ó, só para relembrar aqui tudo que eu falei, né? Olhar a rede social, posicionamento no digital, olhar a precificação do concorrente, olhar essa questão ambiente, né? a parte interna, arquitetura, a, é, o atendimento. No caso aí, Faz sentido para o seu cliente ir de carro até seu negócio? Seu concorrente tem um estacionamento próprio ou não? É, para você decidir também onde que você vai colocar a sua empresa. É, acho que é isso, né? E olhar os concorrentes. Aí ah, eu falei só dos diretos. Agora a gente vai pensar nos indiretos. Para você analisar os concorrentes indiretos, você primeiro vai ver qual que é o tipo de produto que você está vendendo. E ver os produtos make similares que o seu cliente ele consegue comprar em outro local. Por exemplo, na boutique de carnes, ele consegue comprar carne no supermercado ou no açougue. Então, tem que analisar também o supermercado e a açougue que tem próximo. É, no caso de uma padaria, eu falei, né? A padaria, ela vai ter um concorrente direto, que seria uma confeitaria. E eu dei um outro exemplo também, além da confeitaria. Acabei esquecendo aqui. É, olhar a confeitaria. E a... Doce, não, não lembro, agora eu até esqueci, gente. Tanto, tanto exemplo. É, Para dar então, por exemplo, qual seria a, o concorrente indireto dela? Uma confeitaria, porque a pessoa pode com, comprar coisas parecidas, né? O pão não, mas é um bolo, coisas nesse sentido. É, deixa eu pensar aqui mais exemplos para vocês de empreendimento que a gente tem que olhar também ao concorrente indireto. Ah, se for uma pizzaria também, uma hamburgueria foi o que eu falei, olha para uma pizzaria, olha para um restaurante que faça sentido para o seu público. Ou seja, ele pode tanto consumir no seu negócio ou consumir nesses outros negócios, então a gente tem que avaliar eles também. Como que a gente vai avaliar? Da mesma forma que eu falei sobre o concorrente direto, A gente vai fazer um checklist de tudo que eles têm, ponto positivo e ponto negativo, para poder pensar nas estratégias que você deve lançar para atrair esse público. Porque assim, igual eu falei sobre o de carnes, faz sentido o meu cliente comprar lá no supermercado? Faz muito sentido, porque se ele está fazendo uma compra ali, ele já compra uma carne. Mas aí, o que, que eu posso fazer para atrair esse cliente do supermercado, para tirar ele da zona de conforto dele do supermercado, porque é muito mais fácil ele já comprar ali no supermercado. O que, que eu posso fazer para tirar ele da zona de conforto e colocar esse cliente na minha loja para comprar ali de mim? Aí você vai criar as estratégias corretas. Então, é a mesma coisa. Tira o ponto positivo e o ponto negativo dos concorrentes indiretos para traçar as suas estratégias para poder fidelizar e atrair o cliente. E depois disso, né? Eu, eu, eu acho que isso é muito importante, é você analisar o seu público mesmo. Porque o público que você quer atingir é um público é, seu, assim, né, um público exclusivo. E aí o seu público, onde que ele consome? Aí no caso da carne, onde que ele consome carne? No caso da padaria, onde que ele compra pão? No caso da sorveteria e da, do açaí, onde que ele compra açaí? porque você vai observar o estilo do seu público, as características do seu público, que foi o que eu falei na terça-feira, e vai também olhar os empreendimentos que ele costuma ir, em detrimento do seu. No caso do Cirque de Soleil, que foi o exemplo que eu dei no início da live, é, o público do Cirque de Soleil eles estavam fre o, estava frequentando, né? o público estava frequentando restaurante, teatro, cinema. Mesmo que não tinha nada a ver com o circo, o Cirque de Soleil precisou observar essas coisas, pra poder atrair esse público que até então não consumia circo. Eles consumiam restaurante, cinema e teatro. Matheus entrou aí, bem-vindo Matheus, bem-vindo Medusa Estúdio. Bom, é isso gente, hoje eu tô finalizando a minha live aqui. É, pra você né, que não viu a live de terça-feira, foi sobre a questão do estudo do público. Então essas duas lives dessa semana foi, foi, é, essas duas lives foram para as pessoas que querem empreender, mas ainda não abriram um o negócio. Mas como eu disse, dá para tirar vários insights se você já abriu o seu empreendimento. Porque assim, querendo ou não, a gente tem que continuar estudando o mercado dia após dia, não tem como parar. Mesmo que você já esteja estabelecido, é, você tem que acompanhar tendências, acompanhar concorrentes, acompanhar seu público, porque a gente vai mudando. As pessoas mudam ao longo do tempo, a cultura e muita coisa aí, é, a gente é influenciado e a gente tem que pensar em estratégias para acompanhar as tendências do mercado. E na semana que vem, eu vou falar sobre potencializar a sua marca frente ao mercado. Então, dicas aí para potencializar. Na semana que vem, eu dou mais spoilers aí, né? Para vocês acompanhando aí, terça-feira e quinta, se Deus quiser, estaremos aqui. Espero que vocês tenham gostado da live e até mais para vocês. Obrigada, viu? Pela presença aí de todo mundo que esteve aqui comigo. Nem que seja um pouquinho ou ficou até agora. Boa noite para vocês e depois esse conteúdo tá lá no YouTube e também no Spotify, no Apple Podcast. Beijo, gente. Bom descanso.